0: O melhor podcast angolano você encontra aqui. Olhar Angolano Podcast. Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Olhar Angolano Podcast. Esse é o terceiro episódio do Olhar Angolano. Hoje vamos falar sobre quatro passos para escrever um guião. Vamos dar dicas de equipamento. Mas antes, deixa beber a minha anzua. E vocês fiquem com a vinheta. Olhar Angolano, todos por um, um por todos. Olá amigos, seja bem-vindo mais uma vez ao Olhar Angolano. Você já sabe, aqui é o Francisco Venâncio e aqui está tudo a cuidar. Estou aqui com sumo de muco, aqui não é feito por empresas aí que refinam entre restos, é um sumo de muco é feito pela RUT e está muito gostoso. Está aqui a me dar um pouquinho de disposição para gravar para você mais um podcast. São nesse momento 21 horas, a hora de Angola, não é? E esse podcast não está a ser emitido em direito. Claro que eu vou editar, vou tirar as partes boas boas para você. E as partes ruins, vamos deitar aí na lixeira. Chega de enrolação, vamos falar hoje sobre 4 passos para escrever um guião. Desde a ideia ao guião. E... Atenção, não estamos a ensinar como escrever um guião. Os passos que tu deves seguir antes de começar a escrever um guião. É isso que nós estamos a falar aqui. Mas como? Como posso escrever? Porque muita gente tem se perguntado, como posso escrever um guião? Como é que eu começo? Então, fique calmo, porque isso é para você. Não importa se você vai escrever guião para televisão. Não importa se vai escrever guião para... televisão, spot publicitário, filme, videoclip, esses quatro passos são básicos e evita estar perdido no momento que você estiver a escrever o guião porque você já vai ter aí o o tópico e funciona muito bem também para quem vai filmar um documentário o primeiro passo é ideias de onde saem as ideias? ideias saem das experiências que temos, né? saem dos sonhos, desejos Medo, conversas, música, objeto, hábito, literatura, pensamento, indignações e e tudo mais, né? Questionamentos e dúvidas, sei lá, etc, como dizem na escola, etc, etc. E as ideias vêm daí, vêm de diversos pontos. E mas na verdade o que que o que que é necessário nessa nessa senda de ideia tu não basta ter a ideia tu precisas escrever uma sinopse dessa ideia tu precisas escrever uma uma storyline a premissa não é Do, dos atores coisas assim a premissa da história é, é, o conflito e para para resumir tu tens que ter as seis perguntas básicas do jornalismo, a quem diga que é 5 não é? Mas, é tu tudo ter isso aí bem, bem, bem delineado, para você escrever um guião, tu tens que ter as seis perguntas básicas do jornalismo respondidas, na sinopse, ok? Isso aí vai te ajudar você a desenvolver melhor e sair de... De alguns, como é que é? de alguns brancos não é como você está a escrever depois de um, de um branco então se você tiver essas seis perguntas básicas já respondidas pode te ajudar na hora do guião essa é a primeira a primeira coisa a segunda coisa é esquema passo a passo depois de tu teres aí as essas perguntas básicas bem respondidas então tu vai escrever por exemplo uh, vais fazer um esquema da tua história Onde começa, depois onde ele vai, depois onde, quer, onde vai terminar, então coisas assim. Tu tens que ter esse esquema passo a passo. Isso vai lhe ajudar eh, na organização ou organigrama. Pitching, outros dizem pitching, né? Story, estou outros também dizem é, step by step outline. Que é o step-by-step outline. Você vai escrever basicamente. Passo a passo da tua história. É isso. Não tem outra história. É isso aí. Você vai escrever o passo a passo. Se você não sabe como é que é. essas step-by-step outline. Ou então. Contar a história em passo a passo. Eu vou deixar aqui. Para ser melhor. Não né, porque você é podcast. Eu vou deixar aqui na descrição. Alguns exemplos. Se você tiver a ver no iTunes. Oba. Vai conseguir ver. É só clicar na imagem. Depois ele vai abrir uma aba. Vais conseguir ver a descrição. Ou então mesmo se tiveres a ouvir isso a partir do, do site. Vou deixar aqui na descrição. Do meu site. Tanto faz no site www.franciscovenancio.com Ou então no site Olhar Angolano. Vou deixar aí na descrição. E se você tiver a ver no iTunes. Também vais conseguir ver. É, esse tape by tape outline. E se você. por caso um amigo te enviou. É parlamento Lamento mano. Mas acho que vai, vai, vai carregar o ficheiro contigo. Porque eu vou deixar também aí na, na legenda do próprio áudio, né? Para você poder ver como se escreve esse Step by Step Outline. Que é o Pitching, a melhor organização da história. Depois é o Treatment. Treatment, Treatment. Outros dizem Treatment. Inglês dizem isso, mas para nós mano vamos ficar com tratamento. É a descrição visual da história. Esse é o terceiro passo. Anotem bem. O terceiro passo é o tratamento, depois de tu escreveres o, a história passo a passo então tu vais fazer um treatment treatment é o tratamento, ou melhor descrição visual da história sinopse alargada por exemplo, se não que sinopse que no primeiro passo né, aí nós falamos, se não ouviu, recua sabe meio encontraste um amigo a escutar isso então mando, pede para ele recuar no princípio eu disse que tu tens a ideia tu escrever uma sinopse a sinopse do, 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 da ideia é diferente da sinopse do treatment na, na sinopse da ideia tu, tu vais escrever, vai escrever a história depois, agora aqui na, já, já no treatment, tu vais descrever por fotografia por exemplo, eu quero que naquele, naquele, nessa cena, eu quero, eu, quero, eu quero assim, 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 então tu tens que ter uma imagem semelhante e para descrever isso passo a passo yeah. que é a sinopse alargada No Treatment temos mais palavras e menos imagens. No Storyboard temos imagens e menos palavras, isso é a diferença de Storyboard, não confundem o Treatment com Storyboard, porque no Treatment também entra palavras, né? já na sinopse simples não entra entra imagem, não entra nada. Mas no Treatment entra palavras e imagens. Organiza-se por cena ou sequência, isso é no Treatment. Geralmente usa mais no videoclipe, publicidade no cinema. Mas agora vocês aí que estão trabalhando na televisão e sei lá mais aonde... Pode até ter. Isso, isso ajuda quando você já tem um treatment. Por exemplo, eu vou fazer uma proposta para uma cadeia televisiva de um programa. Eu posso levar o meu treatment. Eu quero que o meu programa seja assim, 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 assim. Isso dá mais credibilidade naquilo que você está fazer e Pode até ser uma coisa assim meio... Meio cara ou então... Uma empresa quer um programa assim mais econômico nessa crise, como você sabe como é que é. E se não se levar um treatment, tu vais ter mais ou me- eles vão ter mais ou menos a ideia de que é que tu queres e se isso in- inclui muito dinheiro ou não, então é importante tu teres o treatment. Depois tu escreves o treatment ou o fazer o tratamento, não é? Que que mais palavras e menos imagens, né? Vais ilustrar palavras, imagens, imagem, palavra. Que é diferente do storyboard já diz, irem storyboard da, da mente nem né, agora. Então tu vais organizar por cenas ou sequências essas imagens e faz e que as palavras teu guião. E depois disso, cara. Pega na lapiseira ou pega no computador. Começa a escrever o guião. Porque aí tu tens as bases suficientes para fazer um guião cool. Um guião ótimo. Ficamos aqui nessa primeira parte sobre como escrever um guião em quatro passos. Da ideia ao guião. Hoje era o no é um Podcast. podcast. Nesse bloco nós vamos falar um pouquinho sobre dicas de equipamento. equipamento. Anteriormente nós tínhamos muitas vantagens, quando o petróleo estava em alta e nosso país não tinha sido tanta crise e o dólar ainda estava aí em abundância. Nós conseguimos comprar uh, equipamentos a partir dos Estados Unidos, mesmo sem viajar para os Estados Unidos, com, através de um cartão Visa e ligado à internet, um computador ligado à internet. Era só ir para o site e, com, e comprar e, e o material chegava até na tua porta. Eu já fiz compras no site BH. Se você nunca fez compra via internet saiba já comprei site coisas no site da BH Foto Vídeo que é nos Estados Unidos em Nova York e também já comprei coisas na DX. Apesar de que o chinês é um site dx.com é um site chinês apesar de que já, já o material chegou mas tava a faltar algumas coisinhas e e o meu Jimbal também faltou as baterias. Depois ele deu uma justificação que até concordo, mas só não concordei, algumas peças estavam faltando no Jimbal. Se não, o resto chegou tudo bem. Comprei um monitor externo na China e chegou aqui be- baratinho. E sabe, nessa fase de crise, as empresas nacionais estão a vender material de, de vídeos, estão a explorar. Eu, perguntei essa semana quanto é que custava uma uma setenta duzentos estavam a me falar 800 e tal mil quanzas meu anteriormente 800 e tal mil kwanzas eram quase oito mil dólares hoje é, não sei não é essa exploração que as empresas estão a fazer atualmente tá mesmo a nos matar mas vamos chega de enrolação vamos falar um pouquinho sobre Uh, o equipamento de hoje o equipamento de hoje é a Samsung NX500 mano eu, eu eu nunca vi câmera barata e com um alto nível que tem essa câmera é uma mirrorless NX500 pisou na cara da 5D pisou na cara de, 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 se na 5D Mark 2 pisou na cara dele se pisou na 5D Mark 3 você que tem 550D, 60D, 7D, 6D... E fizeram o quê? <risos> Pisou na cara. Essa câmera, ela filma em 4K. Para os brasileiros, 4K, né? Para nós é 4K. Filma em 4K. E fotografa em RAW. Mano, a qualidade dela é super. O slow motion disso... Epa, é é... É, é, é alta também é alta é alta não sei como te explicar porque é pa é outro nível e você já sabe custa muito barato para você que vive nos Estados Unidos ou no Brasil ou num país né, que fala português que o dólar está assim acessível para você juntom 600 dólares $600 e manda essa câmera nos Estados Unidos está custar 600 dólares no site da BH Fotovideo. eles não me pagam para isso né mas só o fato de eu comprar algumas coisas lá nesse site e mandarem para mim aqui em Angola, não roubaram o meu combo, então merecem essa propaganda aqui, eles são sérios e enviam para todos os países apesar de que algumas coisas né, não chegam aqui, eu quis comprar um drone não conseguiu chegar porque umas políticas aí da, da alfândega, entre resto não pode não pode entrar drone não pode entrar um iPhone, iPhone acho que um iPhone até aceitam vocês não aceitam um computadores da Apple Também mano, A menos que você vá para lá e Ou então Alguém vai para lá e traz Aquilo na mão né? é, Mas vamos lá Para uh, essa, essa câmera Samsung NX500 Essa câmera Samsung NX500 Ela tem uma capacidade de ISO Até 50 e tal mil Eu não tenho aqui, a minha internet acabou Não quero ver, mas não estou tô, não a tô conseguir Ver aqui os detalhes todos, mas mano eu te aconselho isso e para já né, vamos aqui também crédito naqueles que um dia nos ajudaram com alguma informação o super cinema o site super cinema é do Alexandre Axé também fala sobre isso e por acaso o meu camba Alexandre Axé não sei se posso chamar camba né Achê, você não é meu amigo Alexandre <risos> mas o Alexandre Axé estava em Miami Beach em, em Miami e Miami né se passei Miami eu não não me interessa Esteve nos Estados Unidos e teve a fotografar por lá alguma. e Eu vi as imagens, são super. Um amigo mandou-me o rol da, 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 dessa câmera NX500 da Samsung Mirrorless e eu fiz a comparação com o rol da, da 5D Mark, Mark 3, Mark 2, da 60D. Eu prefiro a NX5. 500 da Samsung, apesar de ser mirrorless, ela pisou na cara para você que é fotógrafo, que recomendo comprar essa, nessa fase de, de crise, e o mais o chip embutido nessa mirrorless é APS ou melhor, o sensor é APS mano, você levanta o ISO até 10 mil você não vê nenhum grau nenhum grau, porque ele vai até cinquenta e mil ou cinquenta mil de ISO. E eu não estou, eu não quero aqui afirmar que é 56 ou 54 porque eu não tenho aqui em mão e também não estou aqui sem internet, estou a gravar em offline, vou postar isso mais tarde. <risos> Pá, vamos meter mesmo assim sem cortes disso E eu acho que é muito 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 bom muito bom nessa fase de crise para nós principalmente estamos aqui na África e onde o dólar cada vez mais está em alta eu te recomendo comprar essa câmera e se você é filmmaker uh, e tens um gravador externo é te recomendo comprar essa câmera porque você consegue filmar em 4K e, e em Full HD você tem um Slow Motion Man sei lá vai até sei lá meu não sei é, é extraordinário se você, Quer comprovar isso vai no site no youtube escreve super cinema e do Alexandre che e vais ver lá entra no, no youtube dele vai encontrar um review que ele faz desse, dessa câmera a única desvantagem é né, como sempre mirrorless a única desvantagem dessa câmera é que você não consegue uh, embutir o som de uma lapela nela, né, porque não tem entrada de som não tem entrada de som então isso lhe prejudica é a única desvantagem que eu ainda pude ver até agora se não o resto é super bacana epá, não sou brasileiro mas estou aqui com esses bacana. talvez é porque tenho um contato sempre com eles né? Pois nos meteram mais aí uns brasileiros na FAO e nos ajudavam e depois epa, essa é outra história é... foi assim o nosso primeiro o nosso segundo podcast sobre tecnologia e mundo de áudio e vídeo e o terceiro do Olhar Angolano Podcast. Ups. Ou melhor, não esqueça inscrever-se no nosso canal no YouTube que é Olhar Angolano. Vai lá, escreve-me no YouTube Olhar Angolano. Vai nos encontrar. Inscreva-se no canal. Vai no meu site Francisco Venâncio. Vai lá, compartilha com os seus amigos. Daqui a pouco eu vou começar a postar algumas, alguns portfólios. Tanto faz de áudio, vídeo, som e, e o resto. E... Me siga no, no Facebook, Francisco Venâncio, é, Olhar Angolano e Venedir, que é o estúdio onde fizemos tudo isso. Brá! O melhor podcast angolano você encontra aqui. Olhar Angolano Podcast.